0: 18 grados,
1: 2 décimas. La temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires máxima prevista para el día de hoy, 20. No tenemos
0: agua, se nos corta la luz, no vivimos dignamente. la ciudad?
1: Ninguna respuesta. Los vecinos de Buenos ninguna. Aires viven en bueno, la mejor ciudad. Trabajadores desocupados. Estamos en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad sí, de Buenos Aires. A hacer
0: una, que a unas una torres cartel. que dominan alto.
1: Sí, vivan en una mejor ciudad.
0: ¿Es que los vecinos de Buenos Aires vivan en sí, una ni mejor ninguna ciudad. Ninguna
1: respuesta. Esto pasa en Buenos Aires.
0: El Festival de Cine Independiente más importante de América Latina tendrá su vigésimo tercera edición. Comenzó el 19 de abril y continuará hasta el 1 de mayo. El Bafisi reúne las películas más destacadas de innovadores cineastas nacionales e internacionales y es una de las grandes propuestas culturales que cada año tiene lugar en la ciudad de Buenos Aires, donde invita al público a volver a las salas de cine. Una de las obras que se podrá ver este año es el film Paula, de la directora cordobesa Florencia Hueve. Esta peli refleja los estragos que causan los ideales de belleza en las adolescentes, sobre todo mujeres, porque son a ellas a quienes van dirigidos especialmente esos mensajes. En una sociedad en la que los estereotipos de belleza femeninos resultan inalcanzables, un adolescente de solo 14 años deberá transitar un solitario camino en la búsqueda de la aceptación propia, en el que la anorexia promete peligrosas soluciones.
1: Eh, Paula surge un poco desde una necesidad personal de, de hablar un poco de cómo desde muy chica nos enseñan, especialmente a las mujeres, a odiar nuestro cuerpo. Es algo que yo viví desde de muy chica, que me llevó a tener algunos roces con, con los trastornos alimenticios. Y se empieza a hacer mucho más grande, mucho más colectivo a medida que empiezo a compartir. Cuando empiezo a compartir el guión, pido primero bocetos de, de lo que después terminó siendo Paula, me di cuenta que era mucho más urgente y mucho más grande el problema de, de lo que yo imaginaba. Y bueno, y, y al hacerse como una cuestión colectiva, ya pasó, dejó de ser una cuestión personal y pasó a ser un poco una causa eso, colectiva. Creo que también tuvo que ver mucho con, con una lucha feminista.
0: Es una peli donde, en muchas de sus escenas, las mujeres podemos vernos reflejadas. ¿Quién no creyó alguna vez en dietas milagrosas? Es también una historia que invita a poder cuestionar los mandatos de delgadez que se nos imponen. Una problemática que sin dudas está atravesada por los feminismos que nos enseñaron a romper con esas imposiciones.
1: Creo que la revolución feminista nos cambió la vida a todas, incluso quienes están en contra de la feminista, su vida fue afectada y cambiada de alguna manera por la revolución feminista. Creo que lo, el principal cambio fue poder ponerlo en boca de todas, poder decirlo, poder hablarlo, poder gritar que estamos... ...de que nos estereotipen del gordo odio... ...de que nos digan que todos los problemas que tenemos en nuestra vida... ...es porque somos gordas o flacas o morochas o rubias... ...y que todo el tiempo todo nuestro valor... ...pase primero por nuestro aspecto físico o estético... ...y después por todo lo demás que somos.
0: Si bien hubo avances legislativos en nuestro país... ...como la ley de talles sancionada en 2009... ...aún no se cumple. En la Argentina... 7 de cada 10 personas tienen dificultad para conseguir ropa de su talle. Según expone un estudio de la organización Anybody. Y el registro llega al 95% cuando se trata de prendas femeninas en un mundo donde las empresas de alimentos dietéticos, el imperio cormillot, las dietas milagrosas proponen la salvación, y los medios masivos contribuyen a la estigmatización de los cuerpos que no encajan con los estándares de belleza. Existe, además, todo un universo al servicio de la patologización de los cuerpos gordos que no encajan en los cánones de belleza establecidos, como lo son la medicina occidental, la industria de la dieta, la cultura del fitness, los medios de comunicación, la TV y las publicidades. Cuerpos marcados por el dolor que causa la discriminación. Gordo odio. Cuerpos a los que se les exige no ser, no existir. A los que se los responsabiliza por la propia estigmatización social que sufren. No alcanza con el amor propio. Tampoco con la aceptación personal, cuando hay todo un sistema que lo señala para recordarles que no encajan en el mundo de lo deseable. El desafío, entonces, es enseñar a las nuevas generaciones a sacarse esa mochila de mandatos. A raíz de su experiencia con la película, Flor Hueve ve en algunos círculos una lucecita de esperanza, con madres y padres que empiezan a enseñar cosas distintas a las generaciones que vienen, a romper con toda una estructura de siglos de opresión y mercantilismo de los cuerpos. Paula contribuye a esa cuota de esperanza. Este film es la segunda película de la joven directora cordobesa. Su ópera prima se titula Mañana tal vez, con la que llegó al Marqué du Film del Festival de Cannes.
1: En Argentina cuesta hacer películas, pero no tanto como en otros lugares del mundo. Tenemos un instituto de cine que es modelo en el mundo entero. Somos la envidia de grandes países, potencias, mundiales. Por eso hay que defenderlo y hay, hay que entenderlo antes de opinar. Hay que leer un poco antes de opinar con tanto odio.
0: Con la película Paula, Florencia obtuvo un premio a la mejor película en Estonia en el Festival de Stalin en la sección de Work in Progress, un premio monetario que significó un impulso para poder finalizarla. En Argentina, Paula ganó el premio Raimundo Gleiser, que le abrió las puertas para presentarse a Florencia como directora en El Inca. Lucía es la protagonista de la película, un gran hallazgo actoral Quedó seleccionada entre las más de 200 chicas que audicionaron para interpretar el papel de la protagonista. Lucía tenía 17 años cuando comenzó a filmarse la peli y la directora 33. Así forjaron el encuentro de dos generaciones distintas que sufrieron los mismos complejos y discriminaciones, llegando a la conclusión que no están solas y son muchas las que quieren ponerle fin a esa forma de estigmatización. La película Paula, podés verla, el sábado 23 de abril a las 18.15 en Cine Multiplex Monumental La Valle en la Sala 1. También podés verla el domingo 24 a las 17.30 en Cine Lorca y por último el jueves 28 a las 15.30 en Alianza Francesa. Todo por supuesto en la ciudad de Buenos Aires. Además de este film voy a recomendarles Tres otros títulos que son una muy buena oportunidad para volver al cine. Uno de ellos es Enviado para falsear de Mayra Navas, una película donde la destrucción de un dron de la policía de Chaco en el barrio Gran Toba de Resistencia durante junio de 2020, es el punto de partida de este documental que se centra en la persecución contra la comunidad indígena Cuomo. Como segunda recomendación, The Affairs of Lydia, de Bruce LaBruce, una comedia erótica ambientada en el mundo de la moda, donde Lydia descubre que su esposo boxeador tiene una affair con un fotógrafo y tarma, trama astutamente su venganza. Y por último, les recomiendo A Comedy in Six and Natural Acts, de Jean Oxenberg. En esta ingeniosa crítica a Hollywood, Oxenberg satiriza diversos géneros cinematográficos y la forma en que perpetúan los estereotipos lésbicos.